0: 最近，文化行业里连续爆出了多起性骚扰的事件，多位女性勇敢地站出来，揭开自己的伤疤，让大家关注在权力不平等的环境里女性受到的那些骚扰和压力。这让我想起了故事 FM 曾经做过的一期节目，叫《女生这一辈子要遭遇多少次性骚扰》。当时我们采访了一组女性，分别讲述了她们遭遇的四种不同形式的性骚扰。这期节目首播于二零二零年十一月二号，今天我们就重播这期节目。希望听完之后，大家能对女性在这个社会里的处境多一层了解。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在今天的节目中啊，我们想要来谈一谈性骚扰这件事去年我们播出过一期节目，标题叫《中国女孩的性教育：一场危机四伏的自学》。在那期节目中，讲述者用了几个小故事，讲述了性教育这件事儿对于孩子来说有多么重要。但令人遗憾的是啊，其实即使获得了很好的性教育，女孩们还是要独自面对危机四伏的世界。相比于男性而言，女性是性骚扰的最大受害者。在学校、在公司、在公交车、地铁，甚至社交软件上，几乎每个女生都或多或少的遭受到过言语上或者肢体上的性骚扰。这些性骚扰形式各异，花样百出。哪怕你是受过再好的性教育，再会保护自己，也很难躲过无孔不入的骚扰者。而且最让人生气的是啊，在被骚扰之后，你也很难找到有效的手段来让作恶者付出代价。虽然中国有《妇女权益保护法》《治安管理处理法》《刑法》等法律法规，但是一般人想要利用这些法律武器来保护自己、惩戒坏人，在现实中还是会遇到很多问题和阻力。比如今天的第一个故事，讲述着李木子在公共场合被性骚扰之后，立刻打电话报了警，但是结果却不尽如意。
1: 国庆节刚过的那那几天是中午的时候，我就去搭公交，就是因为中午嘛，所以那个车站没有什么人，然后就有一辆黑色的什么越野商务之类的那种车就停到我跟前嘛，就很明显是要靠边停下来，我就觉得说。嗯，可能是要问路的，然后还做好了那种心理准备，然后他就停到我跟前，他把他的副驾驶的车窗打开，然后他是坐在那个驾驶室嘛，他把裤子脱到了，不知道怎么去形容啊，就是如如果我们那样普遍的说的话，应该就是属于录音录音癖之类的，然后他在那边一边看我一边撸。我看到他的那样子，我整个人都僵住了，但是我还是反应的比较快，就是我手机就拿在手上嘛，就把手机这样拿起来，然后我就拍他了。当时我拍他的时候，他立马就把那个车窗摇上来就走了。我觉得就是他没有想到我会做出这样子的一个行为。然后，因为他是坐在车上，我就当时就心里想的是，只要把他的那个车牌号拍下来，肯定就是能找到他这个人。然后我也把他的人的脸和他的那个整个犯罪行为都拍下来了，我立马就报警了。我报警的当下，就是我的整个手拿着手机是出汗的，就是虽然我觉得我自己遇到这种事情还是比较冷静、很理智的。但是其实还是会有那种当下立马的那种生理的不适感。报警了，然后把这个情况跟那个接线员说了。那个民警他就是加了我的微信，然后我把这个照片发给他，他就是通过那个车牌的信息就可以确定就是那个人。然后那个警察给我打电话，就是说已经找到那个本人了。然后说那个人特别害怕，他当下看到我拍他的话，他肯定已经有一个心理预期了。然后那个警察他就说让我去派出所做一下笔录。我还在网上查了一下这种情况一般那个法律是怎么处理的，就是公共场所对妇女进行这种猥亵行为的话，他是处于五日以上十日以下的那个拘留的。我还截图了给那个警察。我当时抱着的心态就是，肯定能给他就是法律的一个惩罚吧。我希望所有做这种事情的人都能付出他自己的代价嘛。我就当时去了那个警察局的时候，是一个就是黄昏特别好看，就走在那个路上，他那边建筑物也非常的矮，非常小，就挡不住那个天，就可以看出那个。然后那个夕阳特别好看，然后我当时就觉得，啊、嗯，我是奔向一个正义的，就是警察嘛。然后我在去警察局的路上跟我妈妈说了一下这个事儿，我说我今天遇到一个什么什么的事情，就是警察已经抓到他了，然后他让我去做一个笔录。就是我还跟我妈说，你看我处理这件事情处理的不错吧？然后呢，我妈妈就说，那我要不要去那边陪你？我说不用不用，这个小事情我自己可以解决嘛。去了那个警察局，然后接待我的那个警察，他跟微信联系我的那个警察不是一个人，他就是让我把身份证号给他嘛，嗯，我是九七年的，结果他就是把他的手机给我看，他说他的女儿也是九七年的，他就是跟我可能是想拉近距离吧之类的，然后他就感觉好像完全没有想继续下去那个笔录的意思，然后我就是说。嗯，那我们是不是就开始、啊？然后他就说：“哎，你先别急，你看我跟你爸爸妈妈年纪也差不多大，我的小孩他也是一个女儿嘛，非常能够理解你的心情什么什么的。但是呢，他又跟我讲到说，因为这个人他不是在露天的一个环境，他是在自己的一个。”私家车内，然后他不属于公共场合，然后他甚至说了说，嗯，这个他就是好像把那个问题的错误就归结于我去看他。他说你不看他，那不就好了吗？当时这句话说出来之后，我整个人就就跟我看到那个人出突然出现在我面前做出那种举动的感觉是一样的，就是令人窒息。不知道，好像不知道如何反驳他，然后我就是说，嗯，他是在自己的车里面，但是他是有目的性的，开到我的面前，就是预谋的让我看到他的这个行为，并不是说我去主动的去看他，他也不是在自己的家里面关上窗户做这种事情。他说你这个属于精神伤害，但是我们国家并没有对精神伤害有什么。法律的那个规定，然后我当时就说，法律它是一点点进步的嘛。然后这个警察他就突然就，好像很暴怒，没有遇到像我这样子就一直跟他顶撞的人嘛。他就是说，大声的嚷嚷说，法律不会因为你变好，也不会因为我变好，法律就是这样的，这个世界只会越来越坏。你知道，穿着警察制服的人。而且是跟我父母一样年纪的一个人，这样说出来的时候，我整个人就崩溃了，然后我就不受控制的哭了。就是我即使遇到那件事情的话，我也不会哭。就是你去寻求帮助，但是本应该帮助你的那个人，却好像又成为了更加伤害你的人。然后我妈妈她还是可能就担心我嘛，她又过来了。当她上来的时候，另外一个警察是陪着她的嘛，就是说已经跟我妈灌输了一个思想，就叫做如果她把这件事情立案的话，对你女儿以后的记录也很不好。然后我妈妈她可能就有点害怕，会觉得说你留下一个不好的这种记录的话，会不会对我有影响？但是其实我觉得，那个作为警察应该知道，就是报案人他的这些记录对他的任何的东西都是没有影响的。我觉得他好像就是用就是大众的一个知识盲区来唬住你，让你害怕。我觉得是一个很奇怪又很可怕的一个事情。然后接下来，我妈妈她就站在了，他们就立马站到了同一阵线，就觉得让我，我好像成为了那个闹事者。他们两个是居委会的劝和的人，就是说，不要吵了，不要吵了，这件事情就是很小的一件事情，就让它过去吧。然后甚至那个警察拍桌子说：“我并不是以警察的身份怎么怎么样，我是以一个叔叔的身份，我是为了你好。”我就就情绪上很接受不了，然后他就情绪比我更激动，他把他因为现在警察不都是有一个那种执法记录仪嘛，肩膀上带的一个小机器，嗯，他就把那个机器打开说，说好，我现在打开这个机器，然后他就是他的意思是我的这个过程是完全合理的，然后我就说我就说那你刚刚那个拍桌子的那个什么有拍吗？然后我妈妈她就觉得说，我怎么那么不懂事啊？什么警察那么辛苦，你还……然后呢？那个警察，嗯，当时可能六点多吧，那个警察就是他就说他要去吃饭了，说让我要不就回家，要不你们就继续坐在这里，反正他要去吃饭了。然后我妈妈她就是非要拽着我走嘛，我就跟他一起回家了。在那个路上的时候，我就是说，我说，啊，现在只有我们两个人了，你觉得这件事情真的是我不对吗，或者怎么样？然后我妈妈说，我觉得你就是在没事找事。
0: 第二位讲述者小林今年十九岁，刚刚高中毕业。暑假的某一天，在他喜欢的同班男生的央求之下，他们发生了无保护的性行为。后来，小林当月的例假推迟，他怀疑自己怀孕了，但那个男生不愿意承担责任，小林只好找到了男生的爸爸。但是后续发生的一系列事情出乎了小林的意料
2: 。刚开始不担心，我就觉得应该吃了药对我的身体不太好。担心是从后面那个例假推迟了二十几天，然后我网上可以查到我大学录取上学的时间了，大概剩十几天了。我觉得如果万万一怀孕了，我得立马解决。然后我就跟他编辑了一段很长的话，然后他就很快的发信息，然后开始骂我。他说。嗯，怀孕了就去打掉，多大个事儿？然、啊、后怀孕了你给你妈说，说你是自愿的，啊，你给我说我能怎样？我是医生，你自己不要脸。你现在你当初敢做这个事情，你不敢承担责任。我当时真的很生气，然后也很害怕，然后我每天都在百度，我越百度发现那种症状跟我很像，我不害怕我妈。知道，但是我就觉得我害怕我妈伤心。我单亲家庭，然后我我妈要知道我遇见这么个人渣，她会她会特别伤心呢。我回去就翻我妈手机，我们家长群里面有她爸爸，我就刚恰好那个那个有她电话号码，然后我先给她发了个短信，就说，嗯，叔叔，我是那个小李的同学。然后我有一个事情想跟您说，然后您也不要担心，你先加一下我微信。然后我刚给他发过去，然后他爸给我把电话打过来了，然后我觉得态度特别积极，我就心一下就放下来了。我觉得不管怎样有，有有解决的办法了。然后我加上他爸爸微信之后，给他爸爸把我跟他的聊天记录都发过去了。然后他爸看完之后，我觉得说的话有一点点不太正常，就是我当时迫切的解解释这个，想想一个解决的办法。然后他会，在中间插一些话，他就发过来一条说：“嗯，这个小李的这个行为，我觉得也很不好，他没有责任感。”但是我很有责任感，我就觉得说话好像有点神经质。他问我就是关于呃说什么你们之间的性行为多少次，我觉得就是我是来解决问题的，我也说了有过性行为，但是他一直要问这个，然后我想了好几分钟，然后他一直发，我就我就直接跟他说了，我说两次。然后他说：“为什么没有安全措施？”嗯，我说：“嗯，因为小李他，他不想带，他说不舒服。”然后他跟我回了一条，他说：“那你感觉到舒服了吗？”我当时就特别特别感觉奇葩。然后我说：“叔叔，你说什么呢？我这个事儿都过去了，你问我这个干嘛？”然后他说。我想着你们都是第一次，然后我不想让你受委屈，我就害怕你受委屈，就感觉第一次的交流就不太正常。然后我一直我我希望跟他妈妈说，然后我说你把阿姨的微信推给我，然后我跟阿姨说，他会说，嗯，这些事情我不想让你阿姨担心，然后，嗯，先由我来解决。然后过了几天，我就就姨妈就来了，我就直接放下心了。但是他爸爸之后会一直跟我发消息说，嗯，他们县周边的一个乡上有有一处玩的地方，然后说开车带我出去玩然后我就说我我我不出去了，你们去玩儿。他约过我好几回，嗯、啊，每天都约。到最后的时候，我就回到回到我们市里面，我们也有一点距离了。然后他会每天定点能给我发消息，早上会说早上好，然后五点的时候会问你这会在干嘛。比如说下雨的时候，他问我干嘛，我有时候在路上走着，我就说散步。他会特别特别体贴的说，嗯，天太冷了，你穿暖和，然后什么会会说那种。嗯，反正我就是九岁的时候，我爸爸就去世了嘛，就其实没有什么男的关心我，就他爸这种老年的跟我爸一个年龄的人，就关心我想不到那种程度上去，我感觉可能是他觉得他儿子做的不对，然后比较亏欠我。他有一天晚上大概九点多的时候，他给我发消息，他问我躺在床上了没有。我说没有，啊，然后他说我已经躺下了。我说嗯，然后他跟我聊了挺多。他说，嗯，叔叔感觉跟你特别有缘分，然后我觉得咱两个没有什么代沟。他会，他会一直问我要照片，而且是我给一张也不够的那种，他会一直要。他说再来一张，再来一张。而且就给他给过三张照片，一天，然后我以为就知道我是啥长相了，就 OK 了。结果他后来就是经常性的，他说：“嗯，可以发一张你的照片吗？我想看看你的小可爱。”我也不知道什么意思。他突然说个小可爱，他每次都要加这种话。然后一个长辈，反正我家都是比较传统的。跟小孩说话就不会说什么早安晚安，我感觉这这这就有点不太正常了。不过他每次聊天的时候，他都会扯到说什么，嗯、啊，叔叔以后我知道你们家庭情况也不行，嗯、啊，叔叔以后会多关多关心你的，然后你有什么啊经济上的困难可以跟我说。现在觉得确实不太正常。我走的时候跟我妈也讲过，我说如果有一个陌生的四十几岁的男的，就说嗯自己喜欢小小孩儿，把你当自己女儿一样对待，有这种人吗？然后我妈说，嗯，不可能有这种人，嗯，除非他就是有别的目的。我现在感觉就是，肯定有别的目的，不是说是因为觉得他儿子做了对不起我的事情，然后对我特别的关心，不是。
0: 第三位讲述者琪琪是南方某大学建筑艺术学院艺术设计专业的学生。虽然经常在媒体上看到大学老师性骚扰女学生的新闻，但是琪琪怎么也没有想到这样的事儿会发生在自己身上
3: 。大二的时候，有学校有一个项目去英国的交流，这个教授是带队老师。我们去英国之后。他的研究生都很不喜欢他。我当时是本科生，然后我和另外一个女生呢就比较听话，他就很喜欢我们两个人。我们在自由活动的时候，我们在大学有一个教堂，然后他当时说他要去逛那个教堂，没有同学愿意跟他一起去，然后我觉得他很可怜，一个老人家，对他已经今年应该是60多岁了，我就跟他一起去了。教堂是很小的一个，非常陡的螺旋楼梯，在楼梯上，他突然间抓住我的手，他说：“啊，你的手怎么这么冷？”我当时觉得有一点点抗拒，但是我心理上还是觉得他是一个长辈，一个像爷爷一样的角色，我我也没有往那个地方去想。然后后来到了那个教堂顶之后呢，他就毫无防备的把我抱起来。说那个，我把你抱起来看一下，下面特别好看。然后我当时特别抗拒，我说：“老师，你别抱我，我自己能看得到。”但当时我还是没有多想，因为我实在是，嗯，没有办法把一个这么年纪大的人和那种亲密关系啊，那种、那种男女之间的感情联系在一起。所以我虽然感觉不舒服，但是我也没有。说以异样的眼光去想他和看他，然后他当时说回国请我吃饭，我也满口答应了。回国之后，他就真的邀请我吃饭了，然后毕竟是我答应他的，所以我也去了，但是我也提前告诉我父母。然后我也觉得很奇怪，为什么只请我一个人？我就跟我室友说，如果超过八点还没回来的话，你一定要打电话告诉我，随便编造一个理由，叫我一定要回来。就那个老师呢，当时在我宿舍对面接我，他就不想被别人看到。他说：“你快一点上车。”在车上，我就跟老师说：“我说我有告诉我爸妈，我爸妈说很感谢你。”然后在吃饭的过程中就挺正常的。跟我说你成绩还挺好的，要不要呃考虑一下考研究生？你可以报我的研究生。但是奇怪的地方就在于吃完饭之后，在车上回长的路上，他跟我说要不要去看电影？这个时候我就有一点紧张了，然后我就跟我舍友偷偷发信息，然后我说哎最近没有什么好看的电影，然后老师就跟我说你说。嗯，那个在伦敦的时候没有让你们去做 London Eye， 那个现在带你去摩天轮感受一下。我说老师不用了，然后他就还是往摩天轮的方向开了，之后当时就我们就去坐摩天轮，当时真的是超级紧张，然后紧紧的抓着那个皮的椅子都被我抓起来，然后他当时问我，他说你是不是恐高，会不会害怕？其实我心里怕的是他，并不是恐高。然后中途也接了舍友的电话，然后就回家了。这是第一次见面。然后因为他在返程途中这一系列非常奇怪的举动，我就觉得很奇怪。我觉得已经超出了一个老师对一个学生的关心和爱护。然后我就不怎么搭理他了，我自己不知道怎么去判断，因为我当时恋爱经历是零，我完全不知道亲密关系是怎么样的。再晚之后呢，他就，嗯，打电话给我跟我说你要不要参加大广赛，然后他就跟我说我是大广赛的什么什么评委啊，然后说你在 X X 内拿个奖是没问题的。然后我也不是在意这个奖项，我就是想参参加一下。就是前几次辅导呢，也是跟他的研究生一起的。但是他就是有一次晚上九点多的时候打电话给我，然后他就跟我说：“那个你来办公室一下，我跟你讲一下这个设计的问题。”我当时是非常有顾虑的，所以我就告诉了我舍友，然后也。告诉了但是一直在追我的一个男生，他就跟我说，到时候他会去那个艺术院楼下接我。我说那也行吧。然后我到了嗯、呃、艺术楼之后，最后一个学生刚走，等于说是呃教室里面只有我们两个人，我和老师两个人。艺术楼呢，它是在我们。整个学校非常角落的一个位置，然后到晚上基本上是没有灯的，非常可怕。我当时还蛮紧张，的，他就跟我说改这里改那里。后来到十点多的时候，我觉得时间有点晚，也差不多。老师跟我说我送你回去吧，然后我就跟他说我说老师不用了，嗯，刚好我有一个同学在 D 座自习，我我那个同学会过来找我一起回去。然后他当时突然间。发脾气了，他冲我吼，他说：“你跟我在一起还不放心吗？还要找人来接你？”我当时就愣住了，我说：“我说老师不是啊，刚好我们就很近啊，都在 D 座，就刚好一起回宿舍了。”然后当时就是追我那个男生疯狂打电话给我，一直打一直打，然后我就接起来，我说：“我说我现在嗯要下来了。”然后他就很担心。然后也是因为这个事情，其实我并不喜欢这个男孩子。然后后来我，嗯，还是跟他在一起了。就这个教授、这个老师知道了我谈恋爱了，然后他对我的态度就180度的转弯，就是那种他就在课上说我的作品艳俗、垃圾、讽刺、嘲笑你的作品，甚至我的毕业设计。我的导师他给我很高的评价，给我优秀。然后我同学告诉我，他经过的时候他说：“这做的什么垃圾呀、啊？怎么可以摆在这里？”但是我特别无所谓，我觉得你也是一个垃圾，你凭什么评价我的作品？后来呢，我就直接跟他翻脸了，我就正眼都不看他，甚至给他翻白眼，我就觉得他很恶心。然后我还想说一个小插曲，嗯，当时我那个男朋友呢，他和他前女友就是分的不清不楚的，然后呢，他前女友就发邮件骂我，他说一个巴掌拍不响，你装什么单纯呢？就假如说你没有对教授示好的话，他怎么可能会这样对你？我当时愣了一下。这个是社会上大多数人对待类似事件的声音，但是我们要知道中国的性教育以及，嗯，从小接受的对老师的盲目崇拜和尊重，我们没有觉得老师在成为老师之前，他也是一个人。他也是一个异性，我们也要学会保护自己。什么样的关系是恰当的？什么样的关系是不恰当的？我们应该怎么样去拒绝？去年五一的时候，我回学校，然后我有一个同学还在读研究生，说这个老师就经常到宿舍楼下去接他同学。他同学觉得很难得遇到这么好的导师。甚至他们还一起相约去按摩，我相信他也是一样的。他也并不是说想要上位啊，或者是，嗯、呃，通过跟老师保持好的关系得到什么样的好处啊。他可能单纯就觉得这个老师对我很好，我不应该去，嗯、呃，以一个呃小人之心去想他。我觉得这也是一个非常值得。女生去思考的一个地方，就我们尊重别人的前提是要保护好自己
0: 。最后一位讲述者醒醒，今年三十六岁，在职业生涯中，他曾经不止一次的遭遇过职场的性骚扰。虽然有了这些的经历，星星对性骚扰的警觉性很高，也有很强的自我保护意识，但是在不友好的大环境之下，他觉得职场性骚扰还是一件无解的事
4: 在面试的过程当中，就有很多这种情况。嗯、呃，比方说，他的面试主管在跟你聊的时候，啊、呃，他的眼神会上下打量你，先看你的。眼睛，然后胸部，啊、呃，就来回盯着你的胸部来回看，呃，就让人很不舒服。有一些人，因为我们会留联系方式，啊、呃，他会说，我回头会给你打电话。我说可以呀、啊，我说如果说，呃，您觉得我合适，您电话通知我，我可以随时来上班。然后他的回复就是，啊、哦，工作嘛好说，可以和你交个朋友吗？就在面试当中。我碰到过很多次这样的情况、呃。我印象比较深刻的是一家房地产公司，在我们中国 Top Ten 前十的一家房地产公司做销售。按照集团公司的惯例，我们是先要经过集团公司的培训，培训合格之后再统一上岗。所谓的培训合格之后上岗呢，是指。首先，你的部门领导人要对你表示认同。大概是一个多月的时候，我们这个部门的负责人员就来找到我，他说：“我觉得这次招聘这三个人，你最符合我对这个职位的要求。”哎呀，我也是诚惶诚恐啊！但是之前也遇到了很多这种职场上的性骚扰的这种事件，我第一个反应就是。不好，我在躲着的天，所以我每次他跟我说话一贴近我，我马上就后退；一贴近我，我马上就后退。他说：“我跟你说话，你往后退什么呀？他作为一个合格的销售人员，难道你不知道要跟你的客户保持一个合理的距离吗？”哦，我说经理，您说的对，我以后在这方面还要跟您学习。就顺势拍一下他的马屁，他当时还觉得挺爽的，说：“嗯，这个学习态度还是很好的。”他就特别高兴。哎呀，我觉得你肯定会让我满意的。就他跟我说话那个状态，就很不像他平时那个阴郁、沉默的那个状态。所以有一次加班时间比较晚嘛。然后，他问我说：“怎么样了？练习的怎么样了？”我说：“挺好的。”我说：“最近跟我师傅学了不少技能。我”我那你过来，我来问问你。”我们是面对面坐的，办公室呢比较小，呃，又是傍晚，他只开了一盏灯，整个房间里呢就非常的昏暗，但是我们能看到彼此的脸。说着说着，他就。把那手放在我腿上，拍了两下。他说：“哎呦，你学的不错啊，学的还挺快的。”妈呀！我那个时候，我的后我的手心和我的那个后背就开始有点冒汗了。我说：“领导，那个咱们都是出来打工的，我呢，也就是想把手头的手头的这些业务呢，做得更好一些。您有家室，我也有家室，嗯。”有一些事情，我觉得我们就是正常的进行工作比较好一些。他说：“你这话说的不明不白的，我都不知道你在说什么。”他说：“有的时候吧，我觉得你想太多了。你的业务能力呢是不错，但是你的这个专业的这个走资，我一直觉得不够专业。”我说：“啊，我说。”这个还需要练习吗？他说需要啊。他说：“来，你站起来，你从这头走到门口，再从门口走回来。哦”啊，我就按照他说的就这么走了一遍，走的特别傻，因为那时候我脑子都是懵的。他说：“嗯，稍微吧，差点什么。”我说：“差点什么呀？”然后他就来到我的身后，因为他比我高嘛。我身高一六八，然后他就一八五吧。从身后呢，手放在我的那个腰部，腰要挺直。然后呢，另一只手呢，就放在我的那个小腹前，再挺直，再挺直，就两只手一前一后的给我调整我的姿势。我就非常的不爽，我就把他的手甩开了。我说：“如果你这样的话。”我就要跟上级汇报了。我说你这样让我觉得非常的、非常非常的不舒服。他那个态度马上就一百八十大转弯。他说你是不是有点给脸不要脸呢？我在这儿给你纠正你的业务能力，你在这儿跟我说有的没的。我对你负责，我看你是新人，我对你负责，你懂不懂？我说经理，我说很感谢你对我负责。但您这个方式我接受不了。我说这时间也差不多了，这今天呢也没有别人，我呢这事儿也不想让别人知道。但是我说我希望下一次，咱们俩就不要有这种单独的谈话了，摔了门我就走了。如果说有肢体上的这种接触的话，我认为是不能给对方留有余地的。你一定要让对方知道你已经过界了，你已经过了我的界了，你不可以这样，我不喜欢你这样对待我。这件事确实是我触动了他，呃，之后我们在工作当中确实也相处的非常的不愉快，他不停的给我制造一些困难，就是穿小鞋，嗯、呃，有一些事情就是也不能说无中生有吧，他说他明显在针对我，因为他是我的。呃，直系领导人，我想的呢就是大事化小，小事化无。我不想因为就这件事情失去这样一个宝贵的工作经验，因为那家公司是整个房地产业呃比较有口碑的一家公司，嗯、呃，也是我经过了多轮的面试之后才获得这样的工作机会，所以我就没有把这个事儿告诉任何一个人。我如果当时跟我的销售总监去反映这个问题。我们销售总监也是个女性，我跟她说，比方说，嗯、呃，我说经理对我有这方面的暗示，嗯、呃，我拒绝了，然后她在工作当中给我穿小鞋。如果我把这个问题反馈给他的话，我觉得他也不会有很好的解决方式，因为这个销售经理是他提上来的。如果要选择的话，是选择我。一个普通的销售人员，还是去选择留这个销售经理？我想答案是非常明确的。这也是呃我为什么离开公司的原因。嗯、呃，我在那家公司其实也是坚持了一年，呃，业绩其实还是可以的。我觉得在目前的中国职场上，女性确实是处于一个劣势的一个位置。遇到这样的情况，我觉得要么就忍啊，要么就滚，<笑>没有什么特别好的解决方法
0: 。听完今天的故事，如果也让你想起了类似的经历，而且你也愿意分享你的应对经验的话，欢迎在评论区里和大家交流。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播白哲，本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒，感谢你的收听，咱们下期再见。